0: Amém, irmãos. Bom dia. Amém. Só vem cá, mim. Não vou perder isso por nada. Senhor Deus, o Senhor é quem chama, o Senhor escolhe desde o ventre. E o Senhor trouxe esse irmão aqui para Belo Horizonte, para São Tomé das Letras, e, Senhor Deus, para a obra do Senhor. Faz, Senhor Deus, e fala através do Teu Filho, ó Pai, do Teu escolhido. Amém. Nós estamos aqui preparados e querendo ouvir do Senhor. Amém. Usa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. <risos> Amém né irmãos glória a Deus é, graça e paz a todos vamos lá né culto de missões uau <risos> glória a Deus irmãos irmãos antes de iniciar rapidinho eu quero falar um pouquinho coisa rápida sobre a Cristo house né é, sobre um assim igual eu falei né para a gente conversar em mais detalhes é bom a gente sentar conversar para quem quiser conhecer Sobre a Crystal House, tá o pastor Urso aí, o pastor Lucas, a Maria, a Luísa, eu estou aqui. E sobre qualquer frente missionária, né? eu encorajo buscar os missionários para conversar pessoalmente com eles, para conhecer as frentes missionárias. Mas a Crystal House é algo que Deus colocou no nosso coração. A, eu era da comunidade hip, né? o qual o Lucão era pastor lá e eu fui enviado para Santo Tomé das Letras e esse ano completou 10 anos que eu estou lá, né? Eu ali, né? minha esposa, minhas meninas, a Ruan e a Radassa, né? Abraço delas para vocês, tá bom? Não puderam vir e dez anos que estamos lá e nós somos com o propósito de evangelizar os rips, né? Povos alternativos, tribos alternativas. Pessoas de culturas alternativas que vão para lá, que é uma cidade propícia para isso, muito bonita e natureza. Quem já conheceu lá sabe. E muitas cachoeiras e tem a fama de, pelo seu esoterismo, ocultismo, a nova era e tal, tal, tal. E chegamos lá como são povos itinerantes, os rípes e tal. Nós começamos com uma casa para poder acolher eles e poder dar suporte a eles, poder amar eles poder ter um lugar onde eles podem fazer uma comida, tomar um banho, descansar um pouco e continuar a viagem, e não fazer um proselitismo, mas receber eles e amar eles, né? aquilo que Jesus nos mandou. E conforme a nossa caminhada, eles iam conhecendo Jesus através das nossas vidas. Só que isso vem acontecendo, vem acontecendo, vem acontecendo, e isso se tornou uma igreja, uma comunidade de fé dentro dessa cultura. E daí o desafio mudou, o desafio não era só acolher e evangelizar, mas o desafio se tornou ser uma comunidade de fé dentro dessa cultura. Porque nós podemos pegar algum hip, eu vou falar hip porque é o um nome popular, né, que é conhecido, essa galera alternativa, mas abrangendo todo o pessoal alternativo, a gente poderia pegar eles, tirar eles e trazer né, para a igreja, normalmente não tem nada de errado nisso, só que, por eles terem uma cultura de vida diferente, alternativa, nós vimos um outro desafio, que é ser igreja dentro dessa forma de vida, dentro dessa cultura. E começamos com esse desafio, até porque, vocês não sabem, nós temos uma margem de quase 40% dos alternativos e RIPs vêm de famílias cristãs e evangélicas, quase 40%. Então, você vai falar de, de Bíblia para o cara, o cara já vem completando o que você está falando. Entendeu? Você vai falar de um texto, ele completa o texto. E ainda fala assim, não, sua linha teológica está errada. <risos> então, qual que era o desafio? Nós temos igreja dentro dessa cultura de, de vida. e Não sei se vocês perceberam, mas eu venho dessa cultura de vida. Eu sei que não parece, mas eu sou um hippie. Uhum. E Jesus me alcançou na estrada, na BR, e Jesus deu uma palavra para minha esposa. Minha esposa ela era assim, irmãos. Quando a gente viajava, depois que convertemos, nós morávamos na comunidade, quando a gente saía para fazer verão, expor, fazer essas coisas, ali ela nunca gostou de ficar sem congregar. Então, qualquer cidadezinha que ela chegava, ela buscava, independente de placa tal, ela buscava uma congregação que ela falava eu tenho que ir lá para adorar o Senhor e congregar. E um dia ela estava numa cidadezinha pequenininha, no sul de Minas, e não tinha nenhuma igreja sem assim aberta, ela achou uma portinha da congregação cristã do Brasil, vocês conhecem, né? Ela achou, ela falou, é lá mesmo que eu vou. E entrou, e estava tendo um ciclo de oração lá, só das mulheres. E lá ela recebeu uma palavra assim, do povo do qual eu te salvei, agora eu vou te enviar de volta. E eu falei, Amém. Salvo nós já estamos, né? <risos> Pelo menos estamos salvos. E essa palavra tem se cumprido, irmãos. A gente morava na comunidade hippie, era obreiro lá, ajudava e tal. Só que o Senhor nos enviou de volta para Santo Tomé. Nós tínhamos plano de ir para o Amazonas, fazer outro tipo de trabalho, Porto Velho. Mas o Senhor nos enviou de volta para Santo Tomé das Letras. E tem 10 anos que estamos lá. E como eu falei ontem, né, nós recebemos uma palavra da, da Maria, que ela falou assim, o que vocês têm que ir lá é chegar lá e ser igreja. Ser igreja não, ser família. Vivam como uma família que serve Jesus. Não se preocupem em fazer alguma coisa e tal. Vivam como família. E é isso que a gente tem vivido nesses últimos dez anos. A gente tem sido uma família que adora Jesus naquele lugar. Só que disso daí Deus vem acrescentando aqueles que vão sendo salvos. E hoje nós temos uma comunidade de fé no meio dos Rips dentro dessa cultura, com mais ou menos uns 30 irmãos, famílias, irmãs, crianças, hips, convertidos no Senhor. Isso lá em Santo Tomé, sem contar aqui em Belo Horizonte. Né? Eu estou falando de Santo Tomé. Nós temos uma média de 30, 30 e poucos. Os irmãos que já foram lá conhecem, né? já tiveram com esses irmãos. Né? E... Cara, A gente tem uma vida de igreja lá, né? no meio da cultura hip. Então, qual que é o nosso desafio hoje? Continuar sendo igreja dentro dessa cultura. Amém, irmãos? Porque nós não fomos chamados para pegar a pessoa de uma cultura e inserir ela em outra cultura terrena a qual nós inventamos. Fiz algo? Oh, irmão, é uma benção esse cara. Desde ontem eu vi que ele é uma benção. Mas... Nós não fomos chamados para tirar alguém de uma cultura que nós mesmo criamos e colocar dentro de outra cultura que nós também criamos. Não. Nós somos chamados para ser inseridos em qualquer cultura da Terra e implantar a cultura dos céus, do reino de Deus, seja em qualquer cultura que seja. Então, é isso que nós fazemos como o House. Implantamos a cultura do céu, do reino de Deus, dentro da cultura alternativa. Amém? Também então, isso é um testemunho rápido sobre o quê? nós fazemos hoje, e... mas eu queria dar muito o meu testemunho, ontem eu tentei, hoje eu tentei começar de novo, não deu, então eu vou pedir para você abrir em Efésios capítulo 3, e eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, Amém? vou obedecer o que o Espírito Santo tem mandado a fazer, irmãos. Efésios 3, eu vou ler o verso 10, ao 12. É praticamente o, o tema que está no folder né, do, do culto de missões. O Lucas escolheu né, uma foto bem bonita, minha, colocou lá. O Cezinha falou que tinha um cara bonito aqui nessa cidade, mas na internet tem outro, que era eu que estava lá. Daí estava lá. E do lado estava escrito a multiforma da sabedoria de Deus, ou né? a multiforme graça de Deus. E eu meditei nessa palavra, e o Senhor vem falando, não, você vai pregar em cima dessa palavra, eu quero que você fale sobre essa palavra. E eu, guerreando com Jesus, não, mas eu quero falar do meu testemunho. Não, mas é com dimissões, Senhor, eu quero ir lá falar do meu testemunho. Eu te enviei para ir lá e falar dessa palavra. Amém, hein, Senhor, não discuto mais. Eu eis-me aqui, né? Então vamos ler Efésios 3, do verso 10 até o verso 12. Vamos quanto tempo eu tenho ali. Correr. Efésios 3, do 10 ao 12. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé. Amém? Até aqui só. Ontem eu falei aqui no culto de missões, no culto de jovens, sobre essa palavra, mas eu só falei um ponto dessa palavra. Então hoje eu queria aprofundar um pouco mais ela. Aqui, só para nós termos um contexto, o apóstolo Paulo ele está preso, todos vocês sabem, e está escrevendo para a cidade de Éfeso, para a igreja que se encontrava lá. E ali ele está expondo o entendimento que ele tinha do mistério de Deus. Ele fala, eu estou aqui, como eu escrevi agora há pouco, daí você lê o capítulo 1 e 2, você vai ver o que ele escreveu. Aqui eu estou expondo o entendimento que eu tive do mistério de Cristo, do mistério de Deus, que não foi revelado aos homens do... de... De antigamente, mas foi revelado agora aos seus profetas e apóstolos, e eu estou aqui como o menor dos menores para anunciar isso a vocês. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui no início, daí ele entra nessa palavra aqui. Ele entra nessa palavra e ele começa a falar sobre esse mistério que alcançou ele e através da vida dele alcançou a igreja. Eu quero lembrar que nós estamos num culto de missões, amém? amém. Só não perca isso. Tá? Nós estamos num culto de missões. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 10, que fala assim, ó, a intenção dessa graça era que. Então vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro, a graça ela é intencional. A graça é intencional. No capítulo 2 aqui, fala que nós somos salvos pela graça. Né? Fala aqui, ó, capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? O favor merecido vindo de Deus. Nós não merecíamos isso. Se tiver alguém que, mere... que acha que mereceu, nós vamos orar por você no fim, porque você está embaixo do engano você não merecia nada disso, nada. Mas, o que aconteceu? Deus nos amou. E pela graça, nos alcançou. Só que Ele não nos alcançou para nós sermos salvos e falar, ufa, fui salvo do inferno, posso sentar, ver o culto de domingo e tocar a vida. Não. Se você voltar um pouquinho para Atos capítulo 9, eu vou lendo alguns versículos, só para ir respondendo aqui. Atos capítulo 9, do verso 13 ao 16, diz assim, Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor... Disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Uau, que chamado missionário, né, irmão? Venha que você vai sofrer pelo meu nome. É difícil ver um chamado desse hoje, né? Com o chamado leve, a galera não está querendo vir, né? Mas. Tudo bem. O que acontece? Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, né, assassino da igreja naquela época, dava aval para cristãos serem mortos, famílias de cristãos serem mortos, presos, acabados, dilacerados. Ele está indo para acabar com a igreja. Ele está indo para prender o pouquinho de cristão que tinha ainda pelo caminho. E de repente, literalmente, Jesus derruba ele do cavalo. Ele cai. Ele fica cego. Ele vai para um lugar, fica lá durante três dias. O Senhor aparece a Ananias e fala, Ananias, eu quero que você vá encontrar com o Saulo. Ananias falou, meu Deus, tem misericórdia de mim. Está amarrado, não é de Deus isso. Estou brincando, mas é viagem minha. Ananias, por quê? Porque Ananias está sendo convidado a ir encontrar o assassino dele. O cara que ia prender ele. O cara que ia matar ele. O Senhor aparece em visão e fala assim: Ananias, eu poderia te mandar para qualquer outra cidade para você fugir desse cara, mas não. Eu quero que você vá ao encontro desse cara. Uau, né, gente? E daí, Ananias? É lógico. Ele fala a mesma coisa que eu falaria. Eu acho que eu... ele fala: Senhor, mas esse cara está matando cristão. Senhor, esse cara ele veio aqui para acabar com aqueles que invocam o Teu nome. E o Senhor fala, vá, porque esse homem é um instrumento escolhido meu. Para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Resumindo, para todo mundo. Porque metade era gentil, metade era o povo de Israel. E quem não entrava nesse povo eram os reis. Né? Ah, Não, não é os gentios, então os reis. Paulo foi chamado para anunciar para todo mundo. E ele falou, ele não vai só anunciar, é necessário que ele sofra pelo meu nome. Paulo foi alcançado pela graça, sim ou não? Sim. Essa graça era intencional, sim ou não? Sim, irmãos. Nós temos 25% do Novo Testamento graças a esse homem que foi alcançado pela graça e entendeu que ele não foi alcançado só para ficar num banco de igreja dando glória a Deus e aleluia. Mas ele foi alcançado porque ele tinha que levar o evangelho e dar sua vida pelo nome de Jesus. E a boa notícia desse versículo e dessa parte é que isso não foi só para Paulo. Se você foi alcançado pela graça, a graça ao qual você foi alcançado, ela tem uma intenção. se você, vou repetir, se você foi alcançado pela graça de Deus, ou falando igual o Cezinha falou aqui, se você foi salvo, você foi salvo para algo e para alguém, irmãos. Você não foi salvo só para ter uma vida tranquila, boa, relaxada e ter tudo o que é o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é fazer a vontade de Jesus. Então, se a graça te alcançou, ela tem uma intenção. E a intenção é para que você vá. E se preciso for, sofra em nome de Jesus. Ela é intencional. Mas a intenção é só eu ir sofrer? Não, você pode me falar assim, esse chamado era específico para Paulo. Ir e sofrer. Ir e ser preso. Ir e ser um mártir. Tudo bem, pode ser específico para ele, mas tem um chamado que é para toda a igreja. E a intenção, essa graça intencional que alcança toda a igreja, qual que é a intenção? É tornar a multiforme sabedoria de Deus conhecida no mundo espiritual. Porque aqui no versículo ele fala assim, ó, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, não mediante Paulo, não mediante os Efésios, mediante a igreja, essa multiforme sabedoria, essa múltipla sabedoria, essa múltipla faceta da sabedoria divina. Isso eu, eu, foi só que eu preguei ontem. Ontem eu só consegui pregar esse ponto aqui. Foi só ontem, só isso. Mas hoje o Senhor falou para mim dar a palavra completa. Amém? Então eu vou dar a palavra inteira. Então, a múltipla faceta da sabedoria divina se tornasse conhecida através da igreja. Daí a gente fala, uau, e Deus está fazendo isso, porque olha, tem, tem hippie pregando, tem índio pregando, tem várias tribos, tem várias é, faces aonde Deus está se revelando. Beleza, não tem nada de errado nisso. Mas a palavra está falando que antes nós devemos revelar a multiforma sabedoria de Deus no mundo espiritual. Porque está falando aqui, revelar para principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, antes de revelar na terra, a igreja foi chamada para revelar a sabedoria de Deus nos céus, irmãos. Nos lugares invisíveis. Daí você vai falar assim, ah, mas esse texto está falando de anjos. Porque lá em Pedro fala que os anjos anelam né, pelo evangelho que foi confiado à igreja. Para mim, esse texto está falando tanto de anjo como de demônios. Porque se você for para Efésios capítulo 6, versículo 12, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, e aí vai... Nas regiões celestiais, no popular, no mundo espiritual. Então, onde a igreja foi chamada para revelar a sabedoria divina, primeiramente, no mundo espiritual. Irmãos. No mundo espiritual. Tanto para anjos, tanto para demônios, tanto para quem for que estiver nas regiões celestiais. Por quê? Porque isso é testemunho. Irmãos. Eu estou de frente. ali Ontem eu fiquei olhando e falei, Deus, o Senhor é bom. Eu já sabia que aqui é o ano do testemunho aqui na CCS, mas agora está pregando ali de frente, escrito testemunho. Foi só uma testificação, porque, irmãos, o nosso problema é que, como igreja, nós queremos testemunhar Jesus na terra, nós queremos testemunhar Jesus a todos os povos, línguas, tribos e nações, mas não paramos ainda para pensar se, como igreja, estamos testemunhando nas regiões espirituais. Nós estamos manifestando a sabedoria de Deus no mundo espiritual? Os demônios conhecem quem são vocês? ou quem somos nós, os anjos conhecem quem somos nós, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, anjos e demônios não, quando o evangelho foi revelado em Cristo, aquilo foi uma surpresa até para eles, e quando o evangelho foi revelado em Cristo através de um povo como nós, daí que matou eles de infarto, irmãos. eles falaram, desses caras não, mas a boa notícia é que desses caras, sim, somos nós. Somos nós. Então, nós fomos chamados... Cara, glória a Deus, vamos sair para as ruas, vamos dar testemunho, vamos para as tribos, vamos para as nações, vamos lá para a África, São Tomé, vamos para as ruas aqui de BH, vamos lá para o Paraguai, Haiti, vamos embora, gente. Só que não tem como ir, se antes nós não fomos uma revelação do conhecimento e sabedoria divina no invisível, no mundo espiritual. E tem gente que está preocupada em fazer aqui no natural. E nem se importa como se move espiritualmente. Eu acho que é um. Nós precisamos desse resgate que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos leve, nos leve a entender. Que o tempo de trabalho, o tempo de estudo, o tempo de cuidar das coisas daqui é importante. Mas nada disso é tão importante quanto estar na presença do Senhor, nos movendo nas regiões celestiais, cara. Certa pessoa, eu falei ontem, eu vou repetir. Certa pessoa falou assim, certa pregadora uma vez. Ah, eu não concordo com aquela igreja, porque só fica orando, só fica adorando. Eles deviam ir para a rua evangelizar. Fica só orando, adorando, orando, adorando. Ela foi infeliz na fala dela. Por quê? Porque eu já vi muita gente não fazer nada em nome de Jesus na rua. Mas eu nunca vi pessoas que investem tempo em oração e adoração, não fazerem nada, irmãos. Quanto mais tempo você passa com Deus nas regiões celestiais, no, diante do trono dEle, mais fruto através da sua vida vai ser produzido nas ruas. Amém? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Se nós queremos levar esse evangelho para todas as nações, toda a terra, nós precisamos estar tempo diante do nosso Senhor. E não como pessoas sozinhas, como igreja. Seja na adoração pública ou seja no solitário. Mas mesmo quando você estiver lá sozinho, saiba que há uma igreja orando por você. Nas 12 horas aqui eu falei isso rapidinho. Faz 10 anos que estão em Santo Tomé e a gente passa por altas coisas lá. Quem foi lá já sabe, já sabe como é os céus de lá, não preciso ficar falando, né? E tal. Se você não sabe, eu não vou falar também para te dar curiosidade isso aí, Tá? E muitas coisas nós já vivemos lá, só que depois que nós somos abraçados aqui pela igreja, pela comunidade cristã, e pelo departamento de missões, como missionários, irmãos, algo mudou na nossa caminhada lá. Parou de vir problema? Não. Aumentou. Parou de ficar difícil? Não. Ficou mais ainda. Só que, nos momentos de dificuldade, eu sabia que que tinha toda uma igreja com nós lá. E esses são vocês, irmãos. São vocês. Então, quando orar, saiba que nós somos chamados no mundo espiritual como igreja. Amém? E o último ponto que eu queria dizer aqui é que ele fala isso, olha. No verso 11. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que isso acontece? Como que acontece essa revelação da igreja no mundo espiritual? Como que nós nos movemos no mundo espiritual para poder testemunhar no mundo natural? Simples, irmãos. De acordo com o eterno plano de Deus realizado em Cristo Jesus, antes de nós estávamos, estarmos aqui, antes de estarmos aqui esta manhã, antes de qualquer um de nós se convertemos, antes de Paulo cair do cavalo, antes de qualquer coisa acontecer, Deus já tinha um plano eterno. Quando falarem para você, ah, lá no Éden, Deus veio com o plano B. Fala para o cara assim, herege, Deus nunca teve plano B. Deus sempre teve um plano, e em Cristo Jesus, ele realizou, completou, chegou na plenitude deste plano. Então Deus tem um plano, quando nós somos alcançados pela graça irmãos, nós somos inseridos nessa família chamada igreja, isso é salvação. Porque não existe ninguém que é salvo e fala assim: ah, eu não preciso reunir com a igreja, não. Congregar para quê? Eu fico vendo no YouTube. Eu sei que está passando no YouTube, viu? Mas pode ver o YouTube, é bom, é bênção. Mas devemos fazer parte de uma família cristã local. Por quê? Porque se você foi salvo, você vai entender que você faz parte desse corpo chamado igreja. A graça te empurra para esse corpo chamado de igreja. Eu não tenho que vir para o culto porque é uma obrigação. Eu tenho que vir para o culto porque eu não vejo a hora de chegar domingo para adorar o Senhor com meus irmãos. Amém. Isso é graça, irmãos. Glória a Jesus. Isso é graça. Então, quando nós somos, como igreja, nós somos chamados a tornar conhecida essa sabedoria de Deus no mundo espiritual, do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando que o que resulta, né? porque quando nós somos conhecidos no mundo espiritual, não tem como resultar, não resultar no mundo natural. Amém? Vocês concordam comigo? Se eu estou, assim, no mundo espiritual, me movendo com Deus, se eu estou, vou usar essa linguagem que a gente gosta, se eu estou queimando... Se eu estou em chamas com Deus, não tem por onde eu passar alguém do meu lado, não vê esse fogo, irmãos. Porque eu estou diante de Deus. Não tem como eu passar tempo diante de Deus, andar pelas ruas e alguém não sentir esse perfume. Não tem, irmãos, não tem. Não tem. Então, se ele está falando aqui que isso, esse se mover no mundo espiritual resulta num testemunho natural, na vida natural... Do que, que nós estamos falando? Isso acontece como? De acordo com o eterno plano de Deus que já foi realizado em Cristo Jesus. Cara, o que, que eu quero falar com isso? Para a gente encerrar aqui. Eu quero falar o seguinte: quando a igreja estava sendo perseguida aqui, nessa época bíblica, não tinha mais nenhum apóstolo vivo. Só tinha João, depois de um tempo quando foi escrito o livro de Apocalipse. É lógico que eu não vou ser louco para pregar de Apocalipse aqui. né? Irmãos? Eu tenho juízo ainda. Né? Mas, é, no livro de Apocalipse, todos os apóstolos estão mortos, só João está vivo. E a igreja está sendo assolada, a igreja está sendo destruída. As pequenas comunidades cristãs que tem estão sendo acabadas. Roma está usando o cristão para fazer tocha humana, para clarear as ruas de Roma. Roma está usando cristão para divertimento de sábado. Aqui a galera vai né, no Mineirão, nesses estádios aí. Lá não, lá eles iam ver cristãos vestidos com pele de bicho para leão sair correndo atrás. Essa era a realidade daquela igreja. E o único apóstolo vivo estava preso numa ilha chamada Pátimos. Qual que é a mentalidade dos únicos discípulos que estão para a rua? A igreja de Cristo acabou, cara. Vai acabar. Tá matando tudo. Não tá sobrando ninguém. O único apóstolo que andou com Jesus tá lá em Pátimos, numa ilha, ainda tá coroa, tá coroa, tá ancião. Ou como diz meu irmão Beckenbau lá de Santo Tomé das Letras, é um antigão. <risos> João era um antigão já, né? E ele tava preso em Pátimos. E só tinha ele de apóstolo vivo. E eu creio também que, cara, João como ser humano deve ter vindo alguma dúvida na mente dele. Eu não estou afirmando que veio. Mas ele é um ser humano igual eu e você, irmãos. Nós temos nossos momentos de baixo, né? Ontem eu perguntei aqui se nós temos, ninguém levantou a mão, só eu. Falei, não, eu sou o único pecador. Meu Deus. Mas hoje temos momentos de baixa. Não estou sozinho nessa. Ufa, hoje somos a maioria, galera. Então... Temos, e eu creio que João também tinha os dele. E depois que ele escreve as cartas do Apocalipse ali, cara, é maravilhoso o que acontece. Jesus aparece a ele, no capítulo 4, versículo 1. E diz assim, portanto, depois dessas coisas, isso João escrevendo, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe o que eu entendo que Deus está falando com João aqui? João, para de olhar para isso que está ao seu redor. A igreja não vai acabar, para, para. Para de olhar para a sua prisão, para de olhar para a sua dificuldade, para de olhar para a sua enfermidade, para de olhar para a sua falta de dinheiro, para de olhar para os irmãos que você está pastoreando lá, que está lá em Éfeso, para de olhar para tudo isso, porque eu estou abrindo uma porta no céu para que você suba aqui e eu mostre as coisas da visão, do ponto de vista daqui. Isso é se mover nas regiões celestiais. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo nas nações? Muitas coisas, mas o chamado continua sendo o mesmo. Sobe aqui e eu te mostrarei o que, que há de acontecer. Sobe aqui. Glória a Jesus. Estou tentando terminar aqui. Mano. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, isso é para nós, cara. O pau está quebrando, está dando tudo errado. Não é um sei o que é mudou. Ai, quem está liderando a nação? Quem está não um sei o que. Ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Ai, ai, minha igreja, não sei o que. Busquem as coisas lá do alto. E quando as coisas daqui da terra distraírem vocês, voltem para esse versículo. Busquem as coisas lá do alto e escutem a voz de Deus falar assim para vocês. Sobem aqui, que eu tenho uma porta aberta para vocês. Para mostrar as coisas que virão. Nós, como igreja, queremos saber as coisas que virão. Busquem as coisas do alto. Parem de andar baseados nas coisas daqui da terra. As circunstâncias não determinam o nosso avanço como igreja. Deus determina a nossa caminhada como igreja. Porque existe um plano eterno. E esse plano já foi realizado. O que nós precisamos é estar inseridos na vida daquele que realizou esse plano eterno. O nome dele é Jesus Cristo. Irmãos, eu quero só para... Agora é de verdade mesmo, para fechar. Nesses 10 anos, estando em Santo Amédas das Letras, eu tenho acho que 15 de conversão, não sei, 15, 16, sei lá. Já nem lembro mais, irmão. Não vou falar de verdade, porque eu sou um jovem ainda e não vou falar de verdade. Mas, assim, de... em Santo Tomé eu tenho 10 anos. Tem uma palavra do Lucão que é muito boa não sei se ele já ministrou aqui, eu creio que sim, não sei. Eu tenho escutado tanto ele, que eu nem sei onde ele ministrou as palavras. Mas... mas ele fala sobre as marcas de um discípulo. Ele ministrou lá em Santo Tomé para galera. As marcas de um discípulo. Que são as marcas do Espírito Santo, o amor de Deus e o serviço. Só que eu queria encerrar isso aqui falando das marcas da missão, irmãos. Sabe por quê? Porque nesses dez anos, caminhando em Santo Tomé, cara, eu acho que você pode perguntar para qualquer missionário aqui. Isso acontece com qualquer cristão que anda com Jesus. Ele traz marcas. Mas eu quero ser mais específico com os missionários que estão aqui, porque o Senhor está colocando no meu coração de ser específico com os missionários que estão aqui. Nós trazemos marcas, Leo. Nós trazemos marcas. Nós trazemos marcas. Marcas da missão. E são marcas, irmãos, que muitas vezes doem. Nós trazemos marcas na área emocional, na área psicológica, alguns de nós trazemos marcas até nas áreas físicas, nas áreas relacionais, perdemos relacionamentos por não negociarmos os princípios de Cristo, somos rejeitados pelas pessoas da cidade, somos tirados, somos zombados, somos mentidos. E isso, durante todo o passar do ano, vai causando marcas. E, às vezes, tem um dia que você acorda e essas marcas estão doendo. E esses dias atrás, foi um dia que eu acordei e essas marcas estavam bem doloridas. E o Senhor me deu uma palavra, que eu anotei aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 12. E quando eu abri, o Senhor falou assim comigo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a Tua morte, mas em vocês atua a vida. Quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, cara, isso era Paulo falando com Coríntios. Os caras estavam tirando Paulo, os caras estavam falando que ele era uma farsa, os caras estavam falando mal dele. O cara tinha plantado a igreja, se eu fosse ele, sei lá o que eu fazia. Irmão. Só que ele escreveu isso para os caras. Enquanto nós carregamos essas marcas de morte no corpo mortal, em vocês, isso é transformado em vida. Antes de eu vir para cá, um irmão hippie que res, é, se converteu recentemente ele se converteu, começou a caminhar, ele chegou muito louco lá, muito bêbado, muito bêbado lá de Tomé. Quase não tem, né? Chegou lá, bêbadão. E ele olhou para mim bêbado e falou assim, Bicudo, eu ainda vou pregar a palavra de Deus. Eu falei, amém, irmãos. Ele falou, só vou esperar passar o fim de semana, que eu vou beber esse fim de semana. E começando a semana eu estou na base. Falei, vai lá, eu vou orar para que isso aconteça. E não falei mais nada para ele. Cara, quando deu segunda, terça-feira, aquele cara estava lá. Tremia. Ele não conseguia segurar um copo, ele tremia, ele não conseguia comer de abstinência. E ele falou, eu não vou sair daqui de dentro dessa casa, porque eu quero, eu quero ter uma mudança de vida. E eu falei, vai ficando aí. E todos os irmãos que estavam lá com nós, tal, fomos acompanhando esse irmão, acompanhando esse irmão. Certo dia, no culto, ele desceu a escada, a gente pregando, ele desceu a escada chorando sem apelo nenhum. Ele falou assim, eu quero esse Jesus que vocês estão falando aí. Nós oramos por ele. Ele fez a oração, recebeu Jesus no seu coração, continuando caminhando com ele, passou um tempo, ele batizou, continuou ficando na base, sendo discipulado, e esses tempos agora, o Senhor tem me colocado uma preocupação sobre ele. E eu comecei a orar pela vida dele, que ele arrumou um trabalho afastado, e eu quase não estava vendo ele. E eu comecei a ficar muito preocupado com ele. Acho que é coisa de pastor, né? Ficar preocupado, fiquei preocupado. E comecei a orar por ele, orar por ele. Daí ali veio, comentou comigo. Pô, estou preocupado com tal irmão. Daí então eu falei, pô, para ali falar quer dizer que alguma coisa deve estar tá mal. Antes de eu vir para cá, eu vim para cá no sábado. Na quinta-feira eu fui montar a banca que a gente trabalha na feira de artesanato lá da cidade. Montei a banca para ali expor, fim de semana. Quando eu estou montando minha banca, quem que chega? Ele. Já fazia uns dias que eu não via ele no culto, não via... Chegou, sentou lá na praça e falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, que bom, cara, porque eu estava orando por você. E ali nós ficamos a tarde toda conversando na praça. E ele me contou um negócio. Ele falou, cara, eu estava desanimado com Deus. Eu não parei de crer, mas eu estava desanimado, muito problema, tá dando tudo errado. Eu, eu sabe, eu... Eu não estou conseguindo continuar esse caminhado, não. Eu estou afim de pegar minha mochila, eu estou afim de voltar para a estrada, eu estou afim de sair, porque eu não estou dando conta, não. Só que daí eu fui lá na base, na Crystal House, pegar o meu painel de artesanato, na sexta-feira de manhã, e quando eu cheguei lá, ali, minha esposa estava dando um devocional. E quando ali saiu com o livrinho do devocional, que a gente segue um livrinho lá, ela falou, Bicudo, eu vou pregar outra coisa no devocional, porque Deus está colocando outra palavra no meu coração. Eu falei, vai que vai, ele tem que aproveitar esses momentos, vai. Uma que já é ali dando devocional, devocional, né? e outra, Deus usando ela, deixa ela usar, e vai lá ali. E ela pegou e ela começou. E esse irmão falou assim, eu fui lá só para buscar o meu painel de artesanato. Só que como estava tendo devocional, eu falei, eu vou sentar e vou ouvir ali pregar, é, ali compartilhar esse devocional. E ele falou que cada palavra que ali disse naquele dia, foi cada resposta de cada reclamação que ele fez na noite passada com Deus. E quando ele saiu da base, ele falou assim, Deus, eu vou pedir perdão para quem eu tenho que pedir, eu vou guardar minha mochila e eu vou continuar aqui em Santo ajudando os irmãos na Cristo House. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Por que, que eu conto um testemunho desse? Tem mais outros, mas não dá tempo. Mas por que, que eu conto um testemunho desse? Porque quando eu olho minhas marcas do Eno, e escuto, e vejo uma vida restaurada dessa forma, e essa pessoa tendo experiências com Deus, um hip que estava muito louco, que eu vi todo o processo, muito louco para a rua, tendo experiências reais com Deus. Cara, importa sim que eu carregue a morte de Cristo no meu corpo, para que a vida produza nas pessoas. Amém? É isso, irmãos. Glória a Deus.